0: The Motif Talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui j'ai choisi d'aborder avec vous euh, le rapport que nous pouvons avoir avec euh, des injonctions d'autres personnes. Moi à titre personnel je viens de vivre euh, quelque chose qui m'a profondément agacée et donc j'ai pris le temps de vraiment euh, faire une introspection, d'observer ce qui se passait euh, j'ai eu envie de vous partager ça euh, parce que euh, je trouve que c'est assez intéressant, ça nous arrive à tous parfois même quotidiennement euh, voilà, donc je m'explique, vous savez parce que j'en parle déjà depuis un, un moment que euh, mon souhait c'est, euh, comme j'ai beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux, euh, j'ai pas envie de jouer un rôle, j'ai vraiment envie euh, d'être moi d'abord parce que je trouve ça aujourd'hui beaucoup plus simple, euh, j'ai appris à ne plus me suradapter, à ne plus m'adapter très souvent en tout cas, dans certaines circonstances comme tout le monde, je suis euh, un être humain bien entendu et donc euh, il m'arrive encore de m'adapter mais j'ai vraiment envie d'aller de plus en plus dans cette Authenticité, parce que c'est important pour moi euh, et parce que je pense que ça peut être important également pour euh, toute une série de personnes de, qui me suivent dans, dans la communauté des émotifs talentueux. Et donc, je partage toute une série de choses qui me sont arrivées, comment je les ai dépassées, ce qui me reste à parcourir comme chemin, ce que je pense, quelles sont les questions que euh, je me pose encore, parce que je crois fondamentalement que euh, ça peut être source d'inspiration pour toute une série d'entre vous. En tout cas, moi, euh, les personnes que j'ai suivies, elles m'ont inspirée à travers leur authenticité, et leur vulnérabilité parce que les deux vont ensemble. Euh, ça m'a permis, moi, de euh, euh, m'autoriser certaines choses parce que je me suis rendu compte que bah, finalement, tout le monde faisait la même chose et que je n'étais pas toute seule. Euh, donc, j'ai vraiment envie de, de continuer là-dedans. Et j'ai envie aussi de transmettre des apprentissages en lien avec le modèle des cinq grains hein, que j'ai développé. Euh, qui finalement a émergé euh, à travers mon parcours de vie j'ai vraiment à cœur de vous le transmettre aujourd'hui euh, et j'ai à cœur aussi de, de vous montrer que même si parfois les choses sont difficiles si parfois elles sont complexes, si parfois on ne sait pas très bien comment sortir de tout ça euh, et bien au bout du chemin quand effectivement on choisit de prendre le chemin euh, de, de la conscience, euh, il y a des belles choses qui arrivent, il y a de la résilience qui peut se mettre en place et puis on peut, on peut euh, tous dépasser euh, toute une série de, de situations qui sont parfois complexes et donc euh, moi j'ai aussi envie de vous montrer ça. Okay donc euh, à travers ce que je vous partage de manière générale et puis plus précisément aujourd'hui, c'est mon intention. Et euh, euh, dernièrement, j'ai partagé euh, sur les réseaux sociaux, dans ma newsletter, euh, ce que mon accident de voiture qui a eu lieu il y a un peu plus de dix ans, enfin il y a dix ans, hein, le, le 1er décembre 2022, euh, ça a été un, un moment compliqué pour moi, ça a été euh, un, ce que j'appelle une rupture de vie. Mais en même temps, cette rupture de vie, elle m'a montré beaucoup de choses que je n'avais pas envie de voir avant, que j'avais peut-être euh, entendues, que j'avais peut-être perçu, mais où je me suis dite... Euh qu'il y avait toujours moyen de, de faire autrement, que ça pouvait attendre et puis bah, bah, l'accident de voiture est venu me rappeler que bah, non, la vie c'est maintenant euh, et c'est revenu mettre de la conscience sur toute une série de choses euh, que je ne, je, je, je ne voulais pas voir directement, en tout cas au, auquel, euh, cette zone de confort que je ne voulais pas euh, dépasser. Je parle de ça récemment et puis j'ai aussi parlé de euh, cette non-maternité c'est un sujet sur lequel je pense que je vais revenir euh, assez régulièrement parce que j'ai reçu énormément de témoignages et merci pour ça, de personnes qui me disaient, mais on n'en parle pas beaucoup, c'est important pour nous que nous, tu nous partages ce qui a été difficile pour toi, parfois même des moments de souffrance, et même chose de pouvoir montrer que ces moments de, sou de souffrance, on peut les traverser euh, et que euh, la souffrance, elle ne nous définit pas, que la souffrance, elle ne reste pas quand on, on, on accueille cette, cette traversée. Euh, et qu'au contraire, ça peut même nous construire dans, dans la vie. Donc voilà, ça fait partie de, de tout ce que j'ai pu euh, partager. Euh, et une fois de plus, merci pour vos, vos nombreux retours qui me touchent. Parce que quelque part, je vais, je vais vraiment au fond de moi, je donne je, je, je donne, je partage beaucoup de vulnérabilité et je suis au clair avec ça. Je me sens euh, alignée dans, dans ce partage, mais évidemment, quand je reçois vos retours et quand je vois combien ça peut vous toucher, ça me, ça me parle évidemment, ça me, ça me touche en retour et ça, c'est vraiment important. Alors, il y a un constat et c'est là où je veux en venir, hein, puisque je vous parle d'injonctions euh, qui viennent d'autres personnes, les 95% de, de vos retours sont juste euh, très nourrissants pour moi, mais il y a toujours bien à un moment ou à un autre, et c'est normal, ça fait partie du jeu, bien entendu, des, euh, je vais mettre entre guillemets des donneurs de leçons, hein, pour do donner un, un sens large, euh, et ça m'agace profondément. <rire> et donc, bon, bah, c'est OK d'être agacé, hein, on est tous agacés par une chose ou l'autre euh, euh, à un moment donné, mais je trouve quand même assez intéressant de, de décortiquer avec vous pourquoi les choses nous énervent tellement. Parce qu'il pourrait y avoir sur euh, mon fil, euh, je, je prends par exemple quand je publie sur les, les réseaux sociaux, les fameux haters, des gens qui euh, vous descendent, etc. Ça, ça ne me touche plus aujourd'hui ou très peu. Euh, je prends très très vite du recul par rapport à ça, un peu moins quand je suis fatiguée, mais je sais que ma haute sensibilité fait que quand je suis fatiguée, euh, je dois être vigilante. Euh, je dois prendre plus vite du, du, du recul par rapport aux réseaux sociaux, je le sais. Je le sais depuis plusieurs années, donc je compose avec ça. Euh, mais ça ne... ça vient plus me chercher. C'est euh, un truc qui... Euh, traverse euh, la carapace de mon indifférence, comme je dis. Euh, ma graine de, de folie, ma petite graine d'humour qui, qui parle comme ça. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Les deux premières années du Congrès, j'ai été très, très activée. Ça a été compliqué pour moi. Mais j'ai appris, j'ai vraiment pris du recul. Euh, alors la plupart du temps, c'est des gens que je ne connais pas. Il n'y a pas d'affect avec eux, donc ça ne, ça ne, ça ne, voilà, ça ne me touche plus. Euh, mais par contre, les, les injonctions sur ce que... Euh, et il y a une manière assez, euh, entre guillemets, fine, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il y a une manière de le faire qui vient encore me, me toucher. Bah donc, j'ai envie de faire à peu près la même chose que ce que j'ai fait euh, euh, par rapport à ces euh, fameux trolls et tous ces gens qui, qui descendaient le congrès à l'époque, il y a plusieurs années, puisque ça a marché. Bah, je me suis dit, tiens, voilà, je vais décortiquer et je vais le faire avec vous euh, parce que peut-être que ça peut inspirer ça aussi euh, toute une série d'entre de, vous. Voilà. Et donc, j'ai envie de revenir sur un constat qui me semble vraiment important, de plus en plus, je mets en avant cette prise de responsabilité. Euh, si ça vous énerve, si ça m'énerve, moi, c'est qu'il y a quelque chose qui nous appartient dans cette histoire, sinon on laisserait couler. Et donc, si ça nous appartient, si on est activé, euh, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a été appuyé sur un bouton. Et ce bouton, ping vous savez, là, comme vos enfants, vos adolescents, ils font de temps en temps, ils font ça super bien, ils viennent appuyer juste là où il faut, mais en fait, ça nous appartient. Euh, je peux en vouloir à, à mes enfants. Enfin, moi, j'ai pas d'enfants comme j'allais expliquer récemment, mais mes beaux enfants ont, ont fait ça parce que ça faisait partie de leur, leur manière de tester les limites et c'est ok. Mais ils ont appuyé euh, tous les trois sur les boutons à des moments différents et tous les trois ils m'ont agacé à un moment ou à un autre. Et euh, avec tous les trois, j'ai appris quelque chose par rapport à ça. Donc c'est vraiment important à un moment donné de pouvoir reprendre euh, sa responsabilité et te dire, ok, qu'est-ce qui fait que quelque part, par, je, je donne encore mon pouvoir à l'autre de me faire du mal. Comment je fais pour récupérer ce pouvoir Comment je fais pour revenir à moi Comment je fais pour me détacher effectivement de, euh, de ce qui peut faire mal euh, et, et, et avancer, et faire ce, ce chemin Parce que nous sommes les seuls à faire le chemin, c'est pas l'autre qui va le faire pour nous. Hein? Et ça, je, je, je le lis de plus en plus. Alors, je vais donner un exemple concret et soyons bien d'accord, l'idée n'est vraiment pas d'accuser cette personne, euh, quelque part c'est amusant, je la remercie, euh, même s'il y a encore une part de moi qui est activée et agacée par rapport à, à, à ses propos. Il se trouve que c'est le propos le plus récent et sur un poste qui avait vraiment beaucoup d'importance pour moi, puisque je m'y livrais vraiment de manière vulnérable et que donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle je vais en reparler euh, ça, c'est venu toucher quelque chose, euh, mais en soi, je vais te dire, tout est toujours parfait, ça arrive toujours au bon moment, euh, et donc, euh, voilà, qu'on soit bien clair, euh, mon propos n'est certainement pas de euh, d'accuser qui que ce soit ici et j'ouvre une parenthèse, parce que vous savez que j'ouvre toujours des pop-up, euh, ça fait partie de notre mode de fonctionnement euh, au potentiel potentiel donc je m'assume là-dedans. Euh, J'en profite d'ailleurs parce que j'ai reçu énormément de, de retour quand j'ai partagé, euh, euh, si vous avez entendu évidemment, si vous n'avez pas lu euh, le, le, le mail et, et les, les publications que j'ai faites sur la non-maternité, mais j'ai été euh, dans un premier temps assez surprise de personnes qui euh, s'adressaient à, à mon, mon ex-compagnon, euh, qui, en, en, en l'accusant de... Enfin, plein de choses, peu importe, je veux dire. Parce que j'ai dû me relire deux fois euh, et poser la question à mon équipe en disant « Mais est-ce que vous avez eu le sentiment que j'ai euh, voulu lui faire porter quelque chose ?» Parce que je suis toujours très vigilante à ça. Et en fait, en, en, en échangeant avec plus particulièrement euh, euh, une personne dans mon équipe, euh, j'ai vraiment conscientisé combien... Je savais déjà, mais ça, ça a vraiment mis en lumière... Euh, C'était un bel échange... Euh, combien parfois, par rapport à nos histoires de vie et nos propres vécus, ben, on peut être dans le transfert euh, Et combien de personnes, effectivement, ont quelque part accusé, euh, en, en voulait pour moi, entre guillemets, à, à, à cet ex-compagnon qui, à un moment donné, a fait le choix de me euh, de, de quitter et, euh, et de ne pas avoir d'enfant euh, voilà, moi je suis tout à fait en paix par rapport à ça et donc mon propos n'était absolument pas de l'accuser. Euh, j'ai toujours dit, c'est un, un échange que j'ai eu avec, euh, avec ma mère d'ailleurs à ce propos au niveau de la responsabilité. Euh, pour elle c'était compliqué de ne pas être grand-mère euh, et elle en a beaucoup voulu à, à, à mon ex-compagnon. Euh, et je lui ai toujours dit, mais maman, c'est moi qui ai fait le choix de rester avec lui, c'est moi qui l'ai choisi lui. Euh, et, et voilà, c'est comme ça, aussi douloureux que ça puisse, que ça ait été pour moi, hein, et j'en parle de cette, cette douleur. Je dis que j'ai été l'ombre de moi-même pendant plusieurs mois. Euh, ça m'a appris des tas de choses, euh, et, euh, mais je ne suis plus du tout, euh, je l'ai peut-être été à un moment donné, ça a fait partie du, du chemin. Euh, mais euh, je suis revenue à ma responsabilité et euh, je, je ne lui en veux absolument plus, plus du tout, donc euh, je trouve que euh, ça, ça me permet moi d'être beaucoup plus en paix et puis bah, lui, euh, il est avec, euh, avec ce qui lui appartient. Euh, mais moi, ça m'a permis de revenir à ma propre puissance que de ne pas lui en vouloir parce que sinon, il y a une déperdition d'énergie et une vibration qui n'est pas OK pour moi. Donc voilà, je referme cette parenthèse-là et j'en arrive au, au, à l'exemple de, de cette dame euh, qui à un moment répond à... donc suite à l'accident de voiture et elle me parle de mon désir brûlant qui sont pas les mots que j'ai utilisés de trouver un enseignement derrière mon accident de voiture. Et elle m'explique que l'ouverture du cœur passe par lâcher le mental. Donc, la, dans, dans l'absolu, je sais que l'ouverture du cœur passe par le lâcher le mental. C'est juste que ce que j'entends, et je ne dis pas que c'est nécessairement ce qu'elle a eu comme intention, mais ici, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'entends, c'est quelque chose de très, 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 très binaire. Dans euh, Tant que tu n'as pas lâché le mental, tu ne vas pas pouvoir ouvrir le, le cœur. Et là, dans ce que tu nous partages, il n'y a pas d'ouverture de cœur. Et donc, bah, moi, ça m'a fait mais réagir de manière assez forte. Et vraiment, hein, j'ai pu observer, c'est ma graine de sagesse qui observe que je suis en très, très forte réaction dès que je lis son commentaire en dessous de mon post. Sur le premier, et puis après, j'ai répondu quelque chose, et il y en a eu un deuxième, et je suis vraiment en réaction. Je suis vraiment en colère. Ce n'est pas juste de la frustration, il y a la colère qui monte. Donc, quand ça m'arrive... Euh, je me dis quand même que c'est intéressant d'aller décortiquer. Euh, une fois de plus, c'est ce que je vais faire avec vous. Et donc, en plus, cette dame, elle m'invite à la contacter pour en parler. Donc, ça suscite toute une série de choses. Donc, je vous, je, je vous livre ici en vrac et puis je vais développer ça. Les six éléments que ça a suscité chez moi, euh, les six, six réactions. Ma première réaction, ça a été, bah, attends, ça fait dix ans que j'ai euh, eu mon accident de voiture. Là, je te parle de tout ce que j'ai traversé et ce que j'ai appris. Euh, et, et, et donc moi j'ai plutôt l'impression d'avoir largement eu le temps d'intégrer euh, cet accident de voiture alors ça n'empêche que peut-être qu'un jour je ferai encore des liens et peut-être que cette dame va m'en permettre d'en faire j'en sais rien, en tout cas j'en ai pas encore fait aujourd'hui euh, mais pour moi je, je comprends même pas ces mots de désir brûlant parce que Enfin, pour moi, je parle de désir brûlant tout à fait dans une autre sphère, dans ma sphère amoureuse éventuellement, mais pas dans ce que j'ai exprimé ici. Donc, euh, voilà, je ne me retrouve pas dans les mots. Euh, ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est euh, réaction très avive Mais attends, moi, je t'ai rien demandé. Hein. Euh, voilà, j'assume cette part de moi euh, qui n'a euh, euh, qui pas envie d'entendre des conseils que je n'ai pas demandé. Troisième aspect, c'est... Euh, en fait, euh, madame, t'as pas euh, été chercher. Euh, j'ai même pas l'impression que tu as pas été voir euh, tout le travail et tu n'as même pas idée de ce que j'ai fait par rapport à l'ouverture du cœur. Ça, c'est ce qui me vient spontanément. Une fois de plus, je vais décortiquer ça tout euh, après. Quatrième élément, c'est mais, finalement, mais attends, t'es qui toi pour venir me dire ça à moi okay? ah, Vous remarquez qu'il y a de l'ego là derrière. J'assume aussi. On va en reparler. Euh, cinquième truc, c'est qu'est-ce que tu vas essayer de me vendre euh, quand elle me dit qu'elle va me parler, elle, elle m'invite à, à, à la contacter pour en parler. Je connais pas cette dame, et donc, bon il y a tout de suite cet aspect-là des choses qui montent. Et puis il y a, alors le discours est un peu plus fouillé que ce que je vous dis juste là maintenant, évidemment. Mais, euh... et dans l'absolu, c'est bien écrit. Euh... Mais je me dis, c'est quoi ce discours binaire Parce que moi, ce que j'entends, une fois de plus, je ne suis pas sûr que c'est ça qu'elle a voulu. Euh... Dire, mais ce que j'entends, c'est que quand on lâche le mental, et il n'y a que quand on lâche le mental, mais dans quelque chose d'absolu, euh, on peut ouvrir le cœur, noir ou blanc, chaud ou froid, et ça, ça m'agace profondément. Moi, je suis quelqu'un qui aime la nuance, et peut-être qu'une fois de plus, cette dame aime la nuance aussi. Mais dans sa façon d'écrire, voilà, je, je ne retrouve pas cette nuance qui m'est chère. Et donc, je suis bien activée, hein, activée, c'est le mot énervé. il euh, y a un truc là qui est loin d'être serein, euh, voilà, et j'observe, je constate ça, ma graine de sagesse, hein, c'est euh, pouvoir me dire « Ok, euh, oh là là, je le sens dans mon corps, je suis énervée, je réponds, euh, j'essaye de prendre du recul ». Euh, une première fois pour répondre à l'ouverture du cœur ce que je sais que je n'ai pas fait. En tout cas, pas, pas de la bonne manière, puisque la dame, elle me re-répond une deuxième fois et boum, de nouveau, je suis réactivée. Okay? Donc intéressant de pouvoir euh, observer cet énervement et puis de se poser la question mais qu -ce qui d'introspection, mais qu'est-ce qui vient à ce point me chercher Alors, le point 1, ça ne sont pas mes mots la graine de sagesse qui me permet d'observer euh, que eh ben, quand on réutilise pas mes mots, hein, et souvent je dis l'importance de la reformulation, pas forcément mot à mot, mais ça vient rechercher chez moi ces moments où je me suis pas sentie euh, euh, écoutée. Euh, et j'ai l'impression que mes propos sont interprétés puisque je ne parle pas de désir brûlant c'est pas moi, c'est pas ma manière de parler et, euh, et ce qu'elle me renvoie ou en tout cas ce que j'en comprends et j'insiste là-dessus ce que moi j'en comprends à ce moment-là euh, ça n'est absolument pas en lien avec ce que j'ai euh, eu l'intention d'exprimer euh, et c'est très déroutant pour moi c'est même très désagréable et, et, et même si ce n'est pas la première fois hein, que je ne me sens pas comprise pour autant je ne me suis pas toujours sentie autant agacée. OK euh, Et donc, j'ai essayé de faire des liens. Et ce qui m'est venu, il y a probablement des tas d'autres euh, situations dans lesquelles ça s'est passé, mais ça m'a refait penser au lycée. Ah, donc, il y a quand même pas mal d'années. <rire> et à ces euh, professeurs, pas tous, mais une série de profs qui, euh, qui interprétaient ma façon de voir les choses en essayant de les mettre dans leur case. Alors, il y en a toute une série avec qui, par la suite, j'ai... Euh, euh, pu discuter alors pas énormément parce que j'étais pas une adolescente euh, très loquace euh, j'étais très très introvertie et très euh, je longeais assez bien les murs quand euh, quand j'étais ado donc j'ai pas j'ai pas forcément pris cette occasion de d'échanger avec eux avec certains oui euh, mais euh, bah, cette histoire de case elle est encore très très présente hein, et ce que c'est venu rechercher c'est la posture du sachant celui qui sait j'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui avec euh, euh, toute une série de, de professions. D'ailleurs, certains médecins sont dans cette posture du sachant. Euh, C'est comme si c'était de l'abus de pouvoir. Euh, les politiques sont très souvent là-dedans. Je ne dis pas tous. Hein, une fois de plus, je vais avoir de la nuance dans mon propos. Euh, toute une série de, de, de personnes. Et, et pour moi, c'est encore compliqué parce que euh, ma graine d'humanité fait que j'ai besoin d'être dans l'échange. Euh, j'ai besoin d'être dans le lien et dans l'humain avant tout. Euh, et les postures hautes, ce n'est pas mon truc. Même si euh, là, ce je, je remarque aussi combien je peux être dans la posture haute, dans ce que je suis en train de partager. Hein, je vais en reparler également. Mais, mais, mais voilà, hein, cette posture haute, elle est, elle est compliquée pour moi. Euh, Quelqu'un qui saurait mieux que l'autre. Euh, et puis surtout, quand il y a des injonctions, hein, les, injon les injonctions, c'est euh, « il faut, tu devrais, tu ne dois pas euh, ». En fait, qui suis-je pour parler comme ça aux gens Je peux à la limite inviter la personne et encore, est-ce qu'elle est, qu est OK d'entendre ce que j'ai à lui dire hein, en fonction de la relation que j'ai avec elle euh, Mais qui suis-je pour, pour imposer mon point de vue à quelqu'un Donc voilà, ça c'est euh, une première chose parce que ce que j'ai entendu comme injonction, c'est que il faut lâcher l'ego et le mental pour ouvrir le, le, le cœur et, et alors seulement quand tu auras lâché l'ego, le, tu auras appris la leçon et une fois de plus, c'est peut-être pas ce qu'elle a voulu dire mais c'est moi ce que j'ai entendu et ça je trouve que c'est vraiment important parce que parfois quand on est activé, on peut être dans l'interprétation okay et moi ça me tape sur le système ce genre de mots, je, je vais dire vous n'avez pas idée mais si parce que déjà l'objet de mon podcast vous montre combien je peux être énervée avec ce genre de choses quoi, puis je suis fatiguée, je travaille c'est une période un petit peu plus complexe pour l'instant. Et donc, ce sont tous des moments aussi. Je pense que c'est important, non, notre graine de sagesse, d'observer. Je pense qu'on… Peut-être pas tous de la même manière, mais de manière générale, quand on est fatigué et qu'on est dans des, dans des moments, effectivement, de, de traversée émotionnelle plus dense, ben, on, on, on est plus vite euh, touché euh, par ce genre de choses également. Alors le deuxième point, c'est j'ai partagé mon histoire. J'ai pas demandé d'aide, j'ai pas demandé de conseil moi. Euh, ça c'est aussi de la graine de courage que euh, d'avoir envie d'exprimer parce que j'ai pu observer des choses. Mais après, comment je vais exprimer Parce que j'ai répondu dans un premier temps à cette dame qui a surenchéri encore avec le même discours, qui a pas capté. Euh, voilà. Euh, et moi, ça me demande du courage quand je vous partage, euh, alors moins aujourd'hui, parce que j'ai appris, j'ai développé cette graine de courage, hein, je, je, je la je porte autant que possible à maturité, mais quand même, ça vient piquer euh, euh, des choses. Je partage ma vulnérabilité sur des sujets qui sont très personnels. Euh, je me sens suffisamment en sécurité pour les partager, euh, mais quand tu viens me donner des conseils sur... Euh, et me dire ce que j'aurais à faire sur des choses où j'ai partagé ma vulnérabilité, je me rends compte en décortiquant ça, bah, mm, c'est OK, je ne me sens pas en insécurité, mais par contre, ça vient chercher quelque chose chez moi. Et en plus, c'est sur un de mes réseaux sociaux, sur mon profil, OK C'est chez moi, en fait, OK Donc, euh, je ne suis pas chez toi dans un stage où je ne suis pas en train de répondre à, un, à une de tes publications. Hein, c'est toi qui viens euh, d'emblée chez moi. Je ne connais pas cette personne... Et ce que j'observe, c'est ces fameux euh, jeux de pouvoir. Vous savez, euh, les jeux de pouvoir, c'est victimes, bourreau sauveur. Et en fait, euh, ce que, ce que j'entends, c'est que la personne est en train de me dire ce qui serait bien pour moi. Mais je n'ai pas demandé ce qui serait bien pour moi. Euh, je n'ai même pas d'attente par rapport à ça. Par rapport à, à cet événement-là... Euh, je l'ai travaillé euh, à des tas d'endroits, y compris en thérapie. C'était suffisamment lourd pour moi que pour pouvoir ramener ça dans un espace thérapeutique à l'époque. Hein, euh, je, je suis toujours aussi transparente sur euh, le fait que j'ai beaucoup travaillé en thérapie. C'est ce qui me permet euh, d'être aujourd'hui dans cette sécurité et de vous partager tout ça. Hein, moi, ça fait partie de, du travail sur moi et, euh, et je suis tout à fait à l'aise avec ça. Euh, elle ne m'a pas demandé, cette personne, euh, si j'avais les attentes ou, ou si elle pouvait le faire. Alors ça, je trouve que c'est important parce que euh, ça, ça arrive souvent et ça m'arrive aussi, surtout quand euh, euh, il s'agit d'une personne euh, qui m'est chère. Euh, quand euh, je vois, par exemple, qu'un de mes beaux enfants va droit dans le mur, ou une de mes filleules ou, ou, ou quelqu'un euh, euh, qui m'est proche, Évidemment, j'ai envie de solliciter cette personne, de l'interpeller, euh, de lui montrer qu'elle va droit dans le mur. Évidemment, qui n'a pas envie de faire ça Et pourtant, je ne le fais pas toujours aujourd'hui, j'ai appris. Je vous assure que parfois, et je suis sûre que vous me comprenez, c'est très difficile de, de la boucler. <rire> parfois, je demande, tiens, j'ai envie de te dire quelque chose, Est-ce que, euh, ou bien quand tu me parles de ça, est-ce que... Je, je, je pense à, à un aspect, est-ce que tu es OK de l'entendre euh, Moi, je pense à ma belle-fille hein, qui, combien de fois, m'a dit non. Je que <rire> c'est clair Donc, elle me dit non, elle me dit non Je dois respecter ça. Et parfois, je sens que bah, ça fait partie de l'apprentissage que la personne a à faire et que, euh, et que voilà. Ou parfois, je dis, je ne suis pas entendue. Euh, mais ça fait partie de l'apprentissage de chacun, y compris de la personne qu'on a en face de nous et y compris les personnes qu'on aime le plus au monde. Donc, euh, donc voilà, euh, la personne, elle ne me demande pas si euh, je l'autorise à, à me donner euh, un conseil ou à me faire un retour, ou, etc. On ne se connaît absolument pas, cette dame et moi. Je ne sais pas du tout qui elle est. Et puis, bah, je, je reviendrai, mais j'ai l'impression qu'elle veut me vendre un truc. Hein, donc, il y a quelque chose de, de l'ordre des jeux de pouvoir aussi. Il y a une intention qui n'est pas euh, nommée au début. Et donc, euh, moi, c'est bip, bip, bip. Il y a tous mes curseurs sont en train de, de, de jouer. Et puis... J'ai l'impression que dans sa manière d'aborder les choses, elle me propose une recette miracle binaire, comme je dis. Euh, et moi, je suis, je, je, enfin, ça, ça me saoule, quoi. Euh, D'autant que je suis euh, très bien entourée au niveau de, de mes espaces thérapeutiques, euh, coaching, euh, supervision, euh, mentor, etc. Et que je, je n'ai pas besoin euh, d'une personne en plus. Et Très souvent, on essaye de me vendre des choses... Euh, mais de manière très directe, sans créer le lien. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Et je n'aime pas faire avec les gens non plus, d'ailleurs. Donc, euh, donc, donc, voilà. Et puis, il y a quelque chose qui, qui, qui aussi me vient, c'est que euh, je n'aime pas l'air cette miracle. Euh, et, et je suis capable de dire aujourd'hui que mon plus beau miracle, c'est moi et c'est ma capacité de résilience parce que j'ai décidé de faire ce chemin moi-même et d'aller chercher à l'époque des personnes je ne dis pas que tout est parfait dans ma vie, que je n'ai plus rien à apprendre. Bien sûr que j'ai encore plein de choses à apprendre. Bien sûr que j'ai encore tout un chemin. Oh, que oui. Ah, c'est le chemin de toute une vie. Euh, mais mais je suis quand même la... la c'est moi, la personne qui, à un moment donné, décide euh, ce, qui, euh, ce que j'ai envie d'entreprendre comme chemin et avec qui. Donc voilà, c'est venu euh, chercher un petit peu de, de tout ça. Et puis, il y a ce troisième élément... Hein, euh, est-ce que tu as seulement une idée de tout le travail que j'ai fait pour l'ouverture du cœur Alors là, je suis en posture haute, ce que je lui reproche. C'est assez intéressant de pouvoir constater ça, hein, en toute humilité. Je me dis « Ok, Nath, ok, redescendre ton piédestal." Mais néanmoins, euh, c'était assez compliqué pour moi d'avoir quelqu'un qui me fait un laïus sur l'ouverture du cœur, dans la mesure où hum, j'ai fait un chemin de trois ans dans l'école de la posture juste avec Thierry Janssen. Ça a été très secouant. Euh, j'ai dégusté. Je suis ravie d'avoir fait ce chemin, ah euh, mais qu'est-ce que c'est venu chercher des choses compliquées. Alors quand il y a quelqu'un qui débarque euh, en, 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 en tentant de m'expliquer ce que c'est que l'ouverture du cœur, euh, ah, ah, ah je... <rire> point. Je me prends un truc. Euh, une fois de plus, je suis dans mon ego, hein. Mais <rire> mais quand même. Euh... Je trouve dommage que la personne n'ait pas pris le temps d'aller regarder mon profil, manifestement, voir, parce que c'est indiqué sur mon profil. Euh, et en même temps, je souris. Hein, il y a euh, mon grain de folie, c'est euh, l'humour, qui me montre que euh, je me laisse influencer, attendez-vous bien, parce que j'ai été voir après ça. Cette personne, elle a trois contacts sur son profil. Son nom n'est pas noté sur son profil. Elle exerce depuis deux ans, selon ce qu'elle qu indique. euh qu comment je peux me laisser à ce point influencer C'est dingue quand même. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant à aller euh, regarder. Je n'ai pas la réponse là immédiate, euh, mais je sais que je vais creuser parce que c'est important pour moi. Euh, et c'est quoi mes peurs Qu'est-ce qu qui fait qu'elle est venue appuyer sur ce bouton-là, comme les ados, euh, à ce point euh, que ça me fasse réagir, c'est qu'il y a des peurs derrière, il y a, il y a de l'émotion. Je ne suis pas dans l'amour, je ne suis pas dans l'ouverture du cœur quand je fais ça. Euh, et c'est assez intéressant parce que quand on reste dans la vibration de la peur, on ne se connecte pas à celle de l'amour, celle de l'ouverture du cœur. Et je le sais, mais néanmoins, il y a un truc là. Donc voilà, ça me fait une petite introspection, je vais continuer. Hein. Il y a déjà pas mal de choses qui ont émergé grâce à ce que je partage avec vous. Et c'est ça qui est génial parce qu'en partageant avec vous, moi je travaille aussi sur moi. Il y a une piste qui me vient à, à explorer, il y en a probablement d'autres, hein, parce que quand j'étais enfant, on me disait souvent que euh, c'est une histoire de grand, euh, comme si j'avais, euh, euh, je ne pouvais pas avoir raison, comme si on essayait de me prouver quelque chose, je ne me sentais pas écoutée, pas entendue, pas comprise de nouveau. Euh, voilà, il y a peut-être quelque chose euh, là-dedans, euh, peut-être que ça vient chercher euh, mon agacement, euh, face à des personnes qui euh, n'ont pas, en tout cas, dans ma vision des choses, cette valeur d'humilité. <rire> Récemment, plusieurs personnes m'ont mis en avant que euh, je n'osais pas forcément me mettre en lumière. Moi, j'ai l'impression que je fais que ça. Euh, on me dit souvent que je reste dans mon coin, etc., que je devrais être encore plus dans la lumière. Et, ok, j'entends, ce n'est pas forcément euh, simple pour moi. Ah, et peut-être que ça vient toucher euh, cet aspect-là euh, aspect des choses, tout comme euh, joue un pop-up aussi, parce que je trouve que l'histoire est assez amusante. Un jour, il y a une dame qui m'envoie un audio. Alors, vous savez que les audios, pour moi, c'est compliqué, parce que comme j'ai un problème d'ouïe, je n'arrive pas à lire, euh, euh, que je lis sur l'élève pardon. Quand il y a un audio, ça me prend beaucoup d'énergie. Euh, et puis, euh, un audio sans avoir euh, fait une petite phrase de quelqu'un que je ne connais pas. Enfin, moi... Voilà, ça m'interpelle, ça c'est peut-être parce que je suis de notre génération, j'en sais rien, mais, euh, mais, mais voilà. Et en fait, euh, elle me fait aussi tout un laïc sur euh, comme, ce qu'elle pourrait m'apporter en supervision. Euh, et, euh, et, et ça me fait quand même marrer parce que euh, moi, je pense que j'ai euh, euh, commencé, c'est encore en posture haute, hein, quand je dis ça, je m'observe, mais... Euh, euh, j'ai dû faire ma formation en coaching quand elle n'était pas encore sortie des bancs de l'école. Donc, euh, euh, je me dis, mais enfin, voilà, quelqu'un qui, pour moi, n'a pas de crédibilité, on va aussi reparler de la, la crédibilité, c'est le point suivant. Hein, euh, qui es-tu pour, euh, pour me permettre, te permettre ça euh, grain de, de sagesse. Hein, euh, euh, j'ai donné des éléments, mais euh, euh, qu'est-ce que ça dit de ma capacité à accueillir le point de vue de l'autre alors, moi, ce que ça a dit, c'est que pour écouter l'autre, euh, j'ai besoin d'un minimum de temps pour créer du lien. Moi, quand vous arrivez paf dans ma sphère euh, sans y mettre un minimum de forme, et ça, c'est encore quelque chose qui peut parfois être difficile sur mon groupe Facebook, par exemple, euh, quand, euh, ou, ou sur les réseaux sociaux de manière générale, quand les personnes n'utilisent aucune forme de politesse ou euh, avec un truc ultra synthétique, point d'interrogation, waouh! Euh, c'est compliqué pour moi. Euh, voilà, y a, y a, y a, ça manque d'humanité pour moi, en fait, un hein, grain d'humanité, euh, voilà. Euh, et, et je trouve que c'est important euh, de, de, de prendre ce temps de créer le lien, euh, d'autant plus que là, j'ai senti de la manipulation, hein, et évidemment, c'est venu réveiller les choses chez moi. Euh, je me suis posé la question de la crédibilité de la personne, okay donc j'ai été voir son, son profil, évidemment, mais on a tous besoin d'avoir... Euh, pour écouter un point de vue, un minimum de crédibilité, je crois, en tout cas, euh, même si nos critères sont complètement différents. Moi, je peux entendre des tas de personnes qui ont les points de vue différents des miens à partir du moment où le lien est créé et qu'il y a un respect de l'opinion de l'autre et qu'on ne veut pas absolument me convaincre pour le principe de convaincre. Il n'y en a pas un qui a raison et l'autre pas. Donc, il y a quelque chose qui s'est joué là très clairement. Et puis la, fa la, la, la façon d'aborder les choses, je, je me suis beaucoup questionnée là-dessus aussi. C'est pour ça que je parle de moi et de mon expérience, parce que euh, à mon sens, ça, ça peut transmettre de l'inspiration, hein, peut-être pas pour tout le monde, euh, parce que je sais ce qui a fonctionné ou pas pour moi. Euh, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner pour vous. Je sais ce qui m'active encore, moi. Ça ne veut pas dire que ça va encore vous activer, vous. Euh, on n'est pas les mêmes personnes. Et donc, je, je trouve ça très pr présomptueux de, de penser savoir pour l'autre. Je peux, une fois de plus, venir de ma propre expérience, si elle peut résonner ou pas chez vous. Euh, et une partie des choses que je vous dis peuvent résonner chez vous et une partie pas du tout. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment important c'est d'ailleurs pour ça que j'ai modélisé, hein, comme je me connais bien et que je transmets euh, comme ça, j'ai modélisé toute une série de ces aspects-là à travers le modèle des cinq graines, euh, par exemple. Et j'aime je, je, aussi illustrer à travers ce, ce modèle. Euh, et il y a des tas de personnes qui vont trouver et qui me renvoient qu'elles adorent ce modèle, que ça leur donne vraiment euh, euh, un guideline, euh, des points de repère. Je, je suis désolée, je parle parfois anglais. Voilà, mais euh, donc des points de repère. Euh, et moi, je suis tout à fait convaincue qu'il peut aider euh, la plupart d'entre vous, mais il y a des personnes qui n'aiment qui, 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 qui pas ce modèle ou qui ne s'y retrouvent pas, bah, fine, euh, comme il y a des personnes qui ne euh, euh, sont pas d'accord avec ma manière de parler du haut potentiel et de la haute sensibilité, ok, je ne pose aucun souci, je ne les retiens pas. Euh, voilà hein, mais Parce que pour moi c'est important de ne pas vous imposer Quelque chose euh, De ne pas vous faire croire qu'il y a une formule miracle Une fois de plus le miracle c'est vous Il euh, n'y a que vous qui pouvez être le miracle de votre vie En reprenant votre vie en main En faisant le chemin de votre côté euh, je ne vais pas vous imposer aussi que mon point de vue est le seul et l'unique euh, et que je sais mieux que vous euh, qui vous convient puisque euh, pour moi ce qui est important euh, je me suis d'ailleurs beaucoup formée là-dedans c'est de l'approche humaniste qui est centrée sur la personne euh, voilà, hein, de toute façon c'est à vous de faire la démarche si elle a du sens une, une fois de plus, c'est à vous de cultiver euh, toutes ces graines de potentiel que, euh, que je vous offre hein, je vous offre en tout cas ce que je crois être un mode d'emploi, euh, je n'ai pas de solution toute faite et euh, euh, je ne veux pas non plus qu'on m'en propose parce que je n'y crois pas, aux solutions toutes faites. Voilà. Point 5, euh, qu'est-ce que tu vas essayer de me vendre <rire> ah, On en revient à, à, à la vente par la manipulation. Alors, c'est un gros sujet pour moi là, euh, pour l'instant, et peut-être que c'est ça que ça vient chercher en premier lieu. Euh, je, je sature, mais vous n'avez pas idée à combien je sature de ces discours ultra-marketing de ces personnes qui se positionnent comme coach et qui ne le sont même pas au, au, au titre professionnel ou, ou, ou qui se positionnent, peu importe comment ils se positionnent, euh, et, et qui, qui sont en train de vous promettre et qui utilisent la crédulité. Alors après, ça appartient à la personne en face d'eux, mais la crédulité de, de la personne en face d'elle euh, pour vous vendre du tout et du n'importe quoi, je trouve que ça, ça crée de la méfiance chez les gens, ça fait du mal euh, au, 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 à... À notre monde, euh, ça décrédibilise le, euh, euh, tout ce qui se passe sur Internet alors qu'il y a des tas de très, très belles initiatives, qu'il y a des tas de gens très sérieux, qu'il y a des tas de gens très formés. Euh, des vrais experts, des gens qui sont dans l'ouverture du cœur et qui peuvent vous transmettre toute une série de choses. Euh, et une fois de plus, je, je, peut-être que cette dame a, a, a une méthodologie ou une façon de faire qui est extraordinaire quand on est face à elle, mais si c'est le cas et qu'elle m'écoute, ben, je l'inviterai juste à, à, à utiliser une autre approche pour, euh, pour proposer ses services parce qu'en tout cas, moi, elle ne m'a pas convenu comme vous l'avez bien compris. Euh, je n'ai pas fait de demande d'accompagnement, quoi que ce soit, surtout sur un, un, un événement qui a eu lieu il y a dix ans. Okay euh, je, et, et, et comme je disais, c'est mon allergie du, du, du moment. Quoi. Euh, bah, tout comme ces politiques hein, qui essayent de nous faire avaler leurs mensonges à travers euh, la peur, euh, ces gens qui ne savent pas se remettre en question. C'est euh, un monde dans lequel on évolue. Euh, je n'ai pas envie de leur donner mon énergie. C'est pour ça que j'ai envie de revenir à moi. Euh, J'ai envie de, de fonctionner avec toute une série d'autres personnes qui, au contraire, ont vraiment de, de très, très belles choses à, à partager pour euh, pour vous inspirer, et pour vous aider à traverser cette période et euh, à, à, à vous ouvrir à cette humanité, qui, est, à nous ouvrir tous ensemble, cette humanité qui, pour moi, est, est vraiment essentielle aujourd'hui pour contribuer à, à un monde meilleur et au monde dans lequel... Euh, euh, J'aurais eu envie que les enfants que je n'ai pas eus euh, vivent, mais euh, 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 mes beaux-enfants, mes filleuls, vos enfants euh, et toutes les générations futures, parce que je pense que c'est important de laisser cet héritage-là. Donc voilà, point 6, le discours binaire. Euh, J'aime la nuance, comme je l'ai dit, les trucs noirs ou blancs, ça a le don de m'agacer, chaud, froid, euh, été, euh, hiver... Euh, euh, oui, non, il y a tellement plus de nuances et c'est tellement plus, euh, euh, plus beau la vie, c'est tellement plus vivant quand on est effectivement dans, dans ce flot de la vie qui est, euh, qui est nuance, qui est précieux euh, et je ne suis pas d'accord de, avec des discours tels qu'une fois de plus je l'ai entendu. C'est peut-être pas ça que la dame voulait dire. Euh, ça n'est que quand on lâche le mental, pomf, on attend ça et paf, on passe à l'ouverture du cœur. Euh, parce qu'en en fait, on fait tous de notre mieux. Euh, et tous ces messages en lien aussi avec, vous savez, l'ego à lâcher. Là. Oh, ça a le don de m'agacer, de m'en ah, Mais non Mais non Il y a de la nuance. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Constamment. C'est ça la vie. Euh, se, se détacher de l'ego, je viens encore, c'est très rigolo, parce que sur LinkedIn, je viens de voir un poste « se détacher de l'ego » et ou bang, c'est encore venu me chercher, euh, où, où en fait, c'est comme si on vous demandait de mettre cet ego au placard. Mais non, l'ego, c'est notre personnalité. C'est quand même à travers notre personnalité qu'on met les choses en mouvement. Moi, c'est ma personnalité qui à un moment donné et donc mon ego qui fait que j'ai eu envie de mettre les choses en place, de créer une équipe, de mettre en place un congrès d'ouance, de montrer ma tête euh, euh, quand même sur euh, sur les réseaux sociaux même si c'était pas ça que je voulais au début, ça c'est une histoire d'ego. Après, ce qui est important, c'est de voir si l'ego, il prend toute la place ou pas, mais c'est une question d'équilibre, ok On peut être dans l'ego et dans l'ouverture du cœur. C'est un mouvement constant, une fois de plus, hein? je, le, je, le, je, le, je le répète, et je pense que quand on n'est que animé par l'ego, quand on met tout principalement sur l'ego... Euh, y compris dans ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut paraître, on met en action, etc., et qu'on ne connecte plus du tout à cette ouverture de, du cœur, et donc plus du tout à notre âme, à notre essence, à ce moment-là, c'est à ce moment-là, en tout cas chez moi, c'est comme ça que ça s'est euh, traduit, toutes ces ruptures de vie, parce que pour moi, elles ont lieu d'être, et vous entendez, je dis le mot être, et elles sont là, ces ruptures de vie, pour nous permettre de nous reconnecter à, alors parfois de manière violente, hein, on est bien d'accord, mais à notre essence, à ce qui est juste pour nous, à notre âme, et pour nous réaligner à qui nous sommes justement, et à, à, à ce pourquoi nous sommes ici. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le dire aujourd'hui. Euh, même chose, on parle d'amour inconditionnel. Hein, euh. C'est pour ça que j'aime le mot « ouverture du cœur ». Parce que pour moi, le cœur, il s'ouvre, il se referme, il s'ouvre. C'est un mouvement comme, comme, comme notre cœur. Il, il bat notre cœur. Il n'est pas tout à fait fermé, il n'est pas tout à fait ouvert. Il, pour respirer, on, 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 il s'ouvre et il se ferme. Bah, c'est la même chose, l'ouverture du cœur, hein, c'est ça. Euh, et quand on me parle de s'accepter ou de s'aimer inconditionnellement, moi, j'y entends, moi, personnellement, quelque chose de binaire. Et donc, je m'aime, je m'aime pas. C'est tellement plus que ça, l'amour c'est une telle énergie, c'est une telle vibration, une vibration, ça vit une fois de plus, c'est pas fermé ou ouvert, hein, c'est ce flot constant. Euh, donc voilà, hein, pour moi c'est un chemin continu, hein, comme une balançoire, ouais, hein, ça va, bah, ça vient, il euh, y a des allers-retours euh, constants et cette ouverture du cœur parfois elle est là, euh, parfois pas du tout. Et euh, la plupart du temps, elle est, comme je viens de le dire, euh, en, entre, entre les deux. Est-ce que je peux être tout le temps dans l'ouverture du cœur Non, bien entendu, je le répète. Quoi. Euh, et je me questionne parfois sur euh, cette, euh, cet orgueil spirituel, des gens qui ont peut-être énormément travaillé sur eux, et je suis probablement passée par là à un moment donné, j'avoue, en toute humilité. C'est de me dire que parce que j'ai fait euh, tout, tout un chemin, et c'est peut-être que ce que je suis en train de faire quand je vous dis que j'ai fait les trois ans d'école de présence thérapeutique qui s'appelle aujourd'hui l'école de la posture juste, euh, c'est probablement hein, une pointe d'orgueil spirituel. <rire> euh, mais voilà, hein, à prendre du recul par rapport à ça, mais j'en vois beaucoup pour le moment. Euh, et pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose d'incarné. Ah, c'est être capable de, euh, de, de, se tir, de sortir de cette posture haute et de dire que euh, moi je sais tout parce que j'ai fait euh, X années de thérapie de développement personnel, que je suis passée chez tel euh, maître euh, éveilleur spirituel ou euh, les plus grands euh, noms de que sais-je, euh, du développement personnel. Ou, ou, voilà euh, Revenons à nous, On, nous sommes des êtres humains, euh, nous faisons tous de notre mieux avec nos moyens du moment. Et euh, parfois, euh, dans plus d'ouverture du cœur que d'autres, parfois nous sommes à fond dans nos peurs, c'est juste la vie. C'est ça la vie, ça ça me semble vraiment, euh, vraiment important. Euh, mais, mais voilà, euh, c euh, je, je, je conscientise combien euh, c'est combien venu me chercher euh, et, et, et combien aussi en vous partageant ça, je ne suis pas forcément dans l'ouverture du cœur. Ah, je, 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 ça, ça bouge, OK En tout cas, au moment où j'ai été énervée et où j'ai répondu à la dame, je, te, je vous assure que je n'étais pas très fort dans l'ouverture du cœur. Donc, okay, très probablement, mon ego qui, euh, qui parlait. C'est pas très probablement, c'est mon ego qui parlait. Euh, et donc, mes peurs, et une fois de plus, j'en ai parlé. Et à, à moi de creuser, d'aller un petit peu plus loin. Peut-être qu'un jour, je vous partagerai la, la, la suite quand j'aurai le, le, le recul. Et donc, euh, si je résume notre, notre épisode du jour... Hein, euh, pour moi c'était important d'exprimer ce que je vis, parce que ça fait partie de la graine de courage, euh, c'est-à-dire pas seulement observer en intérieur ce qui se passe, ça c'est ce que je fais depuis, euh, depuis assez longtemps et j'aime bien faire ça moi aujourd'hui, en tout cas ça me permet de, de, de grandir, ou en tout cas je, dans, dans certaines situations euh, j'ai l'impression que ça me permet de grandir en tout cas, euh, mais après l'exprimer... Euh, tout en restant dans cette sécurité intérieure, ça me semble important aussi, en, en, en espérant euh, un, un, inspirer certains d'entre vous, autoriser certains d'entre vous à, à, à vivre aussi des choses pas toujours évidentes, avec un petit peu de grain de folie, parce que euh, j'espère que vous avez entendu à travers ce que je vous ai partagé, euh, un peu d'humour, même peut-être beaucoup d'humour par rapport à mes réactions, j'arrive en rire et à les dédramatiser, pour moi ça fait avancer plus vite, euh, c'est euh, quand il y a de l'humour il y a de l'ouverture du cœur euh, euh, c'est quand l'ouverture du cœur est là que surgit l'humour hein, euh, voilà. et puis la graine d'humanité parce que finalement je remercie cette personne comme je l'ai déjà dit, hein, qui m'a inspiré de la sorte je répète que je ne lui en veux pas elle est arrivée sur mon chemin pour me montrer quelque chose et peut-être que si euh, on avait encore à échanger en commentaire euh, je, le fait juste d'exprimer et de faire déjà ce bout de chemin-ci Hein, de, de prendre de la distance et de voir toutes les parties de moi qui ont été activées, et, euh, de conscientiser, de mettre de la conscience sur ce, une fois de plus sur ce qui se passe, ben, peut-être que euh, ça sera beaucoup plus doux, je ne sais pas. On va voir si euh, la vie euh, me ramène un, un commentaire de plus euh, à, travers, euh, à travers cette dame. Euh, et puis, il, est, il, est, il y a fort à parier que le jour où je serai prête, que euh, j'aurai, euh, bah, comme je le disais, hein, euh, euh, les gens qui euh, euh, saquent le congrès, qui viennent, qui critiquent, etc., ça ne me fait plus ni chaud ni froid la plupart du temps euh, parce que, parce que j'ai intégré la leçon, <rire> j'ai intégré ce que j'avais intégré hein, dans le sens positif du terme. Ah ben, il y a fort à parier que le jour où j'aurai intégré euh, ce que je suis en train de travailler là et qui est peut-être pas encore tout à fait clair, ah, euh, ben, euh, ça me permettra de me, de, 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 traverser, de me laisser traverser par des propos comme ceux-là euh, de manière euh, tout à fait sereine. Alors, euh, en tout cas, c'est ce que je me souhaite, mais euh, est-ce que je vous souhaite à vous aussi si ça fait écho euh, à, à certaines expériences que vous vivez? Et en fait, je c'est tout à fait OK, c'est humain. Ah, et je répète et, 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 et je vous invite à, à, à vous le dire aussi, c'est je suis humaine et parfaitement imparfaite. Euh, on l'est tous, on est tous parfaitement imparfaits. Je sais que j'ai encore du chemin euh, à faire. Le, une fois de plus, c'est euh, le chemin d'une vie euh, et j'accueille ça. Voilà. Alors, bah écoutez, merci pour, euh, pour ce moment partagé. J'espère qu'effectivement, ça vous aura permis de faire, euh, euh, en tout cas, de, de mettre de la conscience sur certains de. Certaines choses qui, vous aussi, peuvent vous agacer à certains moments. Euh, Est-ce que c'est effectivement des injonctions ou autre chose Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, si ça vous a permis de faire de, de mettre de la conscience sur certains aspects, j'en suis vraiment touchée. Euh, et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir ce cycle du développement du potentiel à travers les 5 graines, tel que je vous en ai parlé dans cet épisode, eh bien, je vous invite à faire le quiz que j'ai créé. Uh, c'est un quiz dans lequel, euh, quand vous aurez répondu à une série de, de questions, vous allez recevoir vos résultats, une série de conseils personnalisés en fonction des, des résultats et de ce que vous avez, euh, des réponses que vous avez euh, amenées. Voilà. Pour pouvoir y avoir accès, c'est très simple. Vous faites 3 fois W. Point, euh, émotif au pluriel, talentueux. Com slash graine au pluriel aussi, donc je répète émotif avec un S tiré talentueux avec un X point com slash, donc c'est une barre oblique graine avec un S je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode